0: Bienvenidos a Cerebros en Desarrollo, el podcast número uno en temas de neuropediatría, donde la salud de nuestros niños es nuestra prioridad desde el enfoque más veraz, académico y científico.
1: Hola, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Eh, gracias por estar con nosotros otra vez el día de hoy. Hoy tengo el gusto de estar... Eh, yo soy el doctor Eduardo Barragán presidente de la Asociación de Médicos del Hospital Infantil de México. Muchas gracias, Rodolfo, por estar aquí con nosotros. Rodolfo Jiménez es el jefe del Departamento de Infectología del Hospital Infantil de México. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien,
2: lado. Muchas gracias. Este, muchas gracias por la invitación.
1: No, a ti por estar con nosotros y con nuestro público. Este, Como que queríamos ¿no? tocar otra vez una serie de consejos y de actualidades, sobre todo que esto se va a extender cuatro semanas más. No Mucha gente dice, híjole, yo ya llevaba dos semanas en mi casa se empieza a poner difícil, ¿no?, porque, pues, el encierro, el no salir, y todavía me dicen que otras
2: cuatro semanas, ¿a poco sí será? Como que, ¿para qué me mantengo en mi casa? Ok, gracias por la pregunta, Ralo. Mira, es esta situación, digo, si comparas contra 100 mil casos, 80 mil casos de China, más de 100 mil casos de Estados Unidos, pues, pareciera que no es nada, ¿no? Eh, aquí el detalle es que se están, uh, estamos en una, eh, diseminación rápida del virus porque tardamos mucho tiempo en llegar a los 20 casos más rápido llegamos a los 50 más rápido llegamos a 200. y ahora mucho más rápido llegamos a los a los mil casos entonces esto más o menos está doblando los números más o menos están doblando cada cinco o seis días que es lo que ya se había reportado en otras epidemias eh, Bueno, en otros lugares durante esta pandemia entonces, eh, definitivamente tenemos que ser más estrictos con nosotros, tenemos que salir exclusivamente para lo indispensable, porque si se siguen doblando el número de casos, eh, vamos a estar en una situación crítica en, en X oye tiempo, ¿no? Y eso precisamente es el consejo de las autoridades de salud eh, por la cual eh, decidieron extender esto, porque tenemos que detener que se doblen tan rápido el número de casos. El hecho del contagio es fácil, si sí es fácil el contagio de coronavirus y eso favorece que estén doblando cada más o menos cada cinco, cada seis días el número de casos. Esa es una situación real, es una situación ya medida, ya no es teórica. Entonces, si no hacemos nada, que ahorita lo que tenemos para hacer es distanciamiento social, es el quedarse en casa, el no tener contacto con el resto de las personas que pueden ser incluso personas muy queridas, es para eso, para que al final podamos estar todos en la siguiente reunión de Navidad.
1: Ok. Oye, eh, mucha gente pregunta, sobre todo en nuestra área, no niños que tienen trastorno por déficit de atención, espectro autista ya los niños están desesperados, oye, pues si salgo media horita, una horita aquí al parque, me voy a dar una vuelta a la Alameda, sin...
2: ¿no pasa nada? Es, es relativo, como toda en esta vida es eh, muy relativo todas las cosas. No pasa nada porque si no tengo contacto con nadie más, pues nadie más me va a contagiar. Pero el problema es el mensaje que yo mando al resto de la sociedad, si yo mando el mensaje de que presente, que no pasa nada, poco a poco se va relajando este fenómeno de distancia, esta disciplina que tiene que ser el, el distanciamiento social. Y entonces, precisamente, eh, tus pacientitos de de atención y demás saben que tienen que ser muy estructurados porque si no se pierden. Igual la sociedad mexicana, si dejamos de ser estructurados y disciplinados en el, en el hecho de quedarte en casa del distanciamiento social, al rato va a haber de nuevo... Eh, mucha, pues a lo mejor no tanta convivencia, pero mucha gente en la, en, en la calle y eso es lo que no queremos ¿sí? cuando entre más menos movimiento haya mejor. entre menos movimiento haya en las calles, en las plazas en todas las plazas deben de estar prácticamente muertas ahorita si no logramos eso es fácil que el virus todavía siga propagándose en la comunidad y eh, lo que no queremos es eso, lo que queremos es disminuir la velocidad de contagios que en vez de que se doblen los casos cada cinco o seis días que se doblen lo más alejado posible el hecho de que va a circular el virus en la comunidad es factible pero que se doblen los casos lo más lento posible porque no es lo mismo que se doblen de 10 a 20 que se doblen de mil a dos mil y después de dos mil a cuatro mil después de cuatro mil a ocho mil y entonces en forma relativamente rápida vamos a estar en 20, 30, 40, 50 mil casos y eso es lo que no queremos para que las personas que se enfermen las podamos atender con, eh, con calidad, que para que si yo me enfermo, yo tenga quien me atienda y dónde me atienda. Okay. Nosotros seguimos trabajando aquí en el hospital, tú estás encargado de todo ese proceso,
1: afortunadamente seguimos vigilando casos sospechosos en niños, sigue pareciendo que niños eh, la manifestación, muchas mamás están todavía preocupadas, las manifestaciones en los niños en general pudiera
2: ser que no sean tan... Ok, eh, la parte de esta, de, este tipo de, de esta infección por coronavirus en niños es eh, muy peculiar porque afortunadamente para los que vemos niños no es tan no es tan importante la manifestación clínica y tampoco es tan frecuente. Los casos uh, que se conocen de esta epidemia es que aproximadamente los casos reportados en China son, el, son solamente el 2% de los casos detectados. Y aparte, eh, son, muy poquitos en, en adulto, son muy poquitos los que requieren hospitalización. En adultos, se requiere, más o menos el 15% requieren hospitalización y más o menos el 5% requieren hospitalización de niños. Eso no quiere decir que el, el niño o el adulto joven pueda estar en la calle, porque si no, después nos lo llevamos a la casa. Y si el niño llega a la casa con el papá, este, tenemos amigos, compañeros, colegas que tienen niños ya un poquito más grandes, entonces si, el, si mi colega tiene 60 años y el, el hijo tiene 20 años, por ejemplo, pues a lo mejor al hijo el, el pronóstico será diferente, pero el papá que ya tiene 60 puede ser completamente diferente, tiene mucho mayor riesgo de hospitalización. Y de, de, de requerir terapia de de intensiva o de un proceso un poco más grave no que el niño de 20 años. no entonces Que el chavo de 20 años, ya no niño. Pero uh -huh. este, entonces por eso es por lo que el joven y el niño también tienen que estar en casa. Aunque aparentemente el cuadro clínico sea menos grave que en el adulto y sobre todo en el adulto mayor. Sí, muchos... muchos yo creo que ese es un mensaje súper importante, ¿no?
1: que hay que utilizar la, la, la tecnología para que muchos abuelitos quieren ver a sus nietos, los nietos quieren ver a sus abuelitos, pero es mucho mejor a través de comunicación, por este teléfono, no, videollamadas,
2: y que los puedan estar saludando todos los días, pero que de preferencia traten de no tener contacto. ¿no? Sí, es una recomendación completamente prudente. Eh, no hay abuelito que no quiera abrazar al nieto no hay papá que no quiera abrazar al hijo a la hija, aquí el detalle es que si el niño está levemente enfermo y lo contagia al abuelo al abuelo le va a dar eh, tiene mayor riesgo de una parte grave entonces es mucho mejor utilizar la tecnología por ahí hay un meme que anda circulando en redes sociales de Batman y Robin ¿no? Donde <risa> dice dice Robin pues a mí no me va a pasar nada y le da una cachada a Batman puedes matar a puedes matar a Alfred, ¿no? Entonces pasa lo mismo con los abuelos. O sea, a lo mejor al, al niño, al joven, eh, tiene po poca posibilidad de que le vaya mal, pero se lo lleva al abuelo, quién sabe cómo le vaya al abuelo. Entonces es mejor utilizar la tecnología así como ahorita este, y estar en una videollamada este, por cualquiera de las plataformas que hay disponibles. Oye, y por ejemplo, eh, mucha gente está
1: ahorita utilizando el recurso para pedir... Comida, ¿no? Platicábamos comida, de ya sea el súper o la comida, te la llevan. ¿Hay alguna recomendación sobre el manejo si te llevan la farmacia? ¿Hay alguna recomendación
2: para cuando llegue esos productos a tu casa? Okay. La primera recomendación que es sumamente clara es la higiene de manos. Yo la toco, la abro, el plástico probablemente se va a desechar. Entonces, en el plástico puede sobrevivir coronavirus algunas horas, entonces lo que yo tengo que hacer es higiene de manos después de tocar eso y entre que toco lo que llega al domicilio, ...y que me lavo las manos, no me no me debo de tocar la cara. Porque el otro método, el otro medio de contagio del coronavirus es que yo toque una superficie infectada... ...que la tenga en las manos y que me la lleve a la boca, nariz u ojos y por ahí entra el coronavirus. Entonces, la higiene de manos es fundamental. Como medida adicional, si quieren utilizar alguna toallita con alcohol, por ejemplo... Con el que, que podría ser nada más este, Incluso alcohol Crado medicinal 90% Una limpiadita La manejo La corto Desecho lo que tenga que desechar Y me lavo las manos Lavado, La higiene de manos es lo que no se puede No se pueden brincar Y como dato adicional Pues bueno, alguna toallita alcohol Ok este, Nosotros lo que estamos viendo También
1: es un fenómeno de los papás de repente a través de los medios pues, están todo el tiempo en casa y se la pasan viendo noticias, Facebook. Y entonces los niños están permeándose ante una situación de estrés de los padres, ¿no? Y entonces están viendo las noticias y, y esto de repente pues, empieza a elevar el nivel de ansiedad. Estamos empezando a ver mucha ansiedad en los niños porque de repente ellos necesitan una gran consistencia y vivir el día a día, ¿no? ¿Tú qué recomiendas de qué? ¿Cómo decirles a los niños sobre esto? Bueno, o sea, nosotros estamos recomendando que si van a ver noticias o van a ver esto, lo vean exclusivamente los padres, que traten de que no lo vean los niños, que traten de que no permitan tanto, pero el niño también está empezando a preguntar, ¿no? Entonces, ¿tú cuál consideras que puede ser la mejor manera de transmitirles
2: a los niños qué está pasando sin estar hablando todo el día sobre esto? Ok. La primera, yo, bueno, primero coincidimos en que no deben de estar metidos en redes sociales porque está bombardeado, está bombardeado de, del tópico de coronavirus. Y hay algunas noticias que son sumamente impactantes y que al adulto le genera angustia y al chico pues, también le va a generar muchísima angustia. Y en pediatría, como todos los pediatras lo sabemos, el papá muchas veces le va a transmitir la angustia al hijo. Entonces, también el papá tiene que eh, limitar un poco la el, el número exposición? de la exposición a estas noticias. Eh, sí este, La otra parte es pues adecuarse a la edad. No es lo mismo, eh, no es lo mismo un niño de 5 años a un niño de 10 años. Eh, los niños en general... Eh, pues son niños, no son tontos. Entonces, se, se permean mucho de la angustia de los papás. Entonces, lo mejor es, y ya, por ejemplo, ellos ya vivieron algo que es el impacto de la suspensión de clases. ¿Por qué no puedo ir a ver a mis amigos? ¿Por qué no puedo jugar con ellos y demás? Entonces, tampoco se les puede ocultar de la otra forma. Pero hay que... De, hay que platicar desde lo que está pan, pasando De que es una enfermedad Que es una enfermedad muy contagiosa De acuerdo a su edad, claro está cada una de ellas Y de que se tiene que cuidar Para que mamá, papá, los hermanitos Pues bueno, todos puedan seguir ahí Y ahorita es un tiempo para, para pasar en casa eh, Pues con todos juntos Y nada más se va a salir a lo, a lo más indispensable Para evitar que uno eh, se enferme O que se vaya al hospital, ¿no? Por ejemplo, hay algunos materiales eh, eh, ...que hicieron para... ...en España y en Reino Unido, para hablar precisamente de la epidemia de coronavirus, y aquí yo creo que algo que sí hay que involucrar mucho a los chicos es la, la, la idea de, tienes que prevenirlo, así como te llevamos al tu pediatra para que, acá y con el doctor Barragán, para que te pongan vacunas, aunque creo que no pones vacunas. No, es, te las mando a ti, este, compadre. Para que te este, pues, así como la, las llevas con el doctor Rodolfo para estar vacunando, así también, Ahorita la vacuna para esta enfermedad es la higiene de manos, la vacuna para esta enfermedad es que te quedes en casa, por eso no podemos salir, porque es muy contagioso y todos queremos estar sanos y seguir este, y después regresar a nuestras actividades normales. Sí, totalmente. También la, la red
1: latinoamericana de psicología pediátrica que nos apoya mucho la asociación de médicos ha dado recomendaciones muy interesantes. Una es no vean tanto, no la tanto como dice sobre coronavirus, dos es tampoco satures las redes, ¿no? porque hay algo, es un fenómeno que está pasando, es que se están saturando las redes, todo el mundo está metido todo el día y esto de repente lentifica, por ejemplo transmisiones y esto se puede intensificar, entonces vale la pena también bajarlo, establecer orden, organización no son vacaciones, hay que mantener una cierta rutina, siendo flexible siempre eh, dando un mayor beneficio al estar juntos a jugar pero dando tiempo para que los niños lo puedan hacer, ¿no? Oye, otro otro gran... Eh, bueno, porque no solo está el coronavirus, sino está lo del sarampión, que ya que hemos estado platicando contigo. Y mucha gente dice, bueno, este, ¿me sirve la vacuna? no ¿Me sirve, ¿Me revacuno? ¿No me revacuno? Mucha gente ha preguntado eso, está aprovechando ahorita? este, ¿Salgo y que me vacunen contra el sarampión
2: si no me lo habían puesto? Es una situación muy peculiar en este momento que está generando muchas dudas, aunque... Okay. Punto número uno, ¿quién, me tengo que ¿quién se tiene que revacunar? El que no sabe que tiene al menos dos dosis de la vacuna colocadas. Eso es el que se le tiene que revacunar. La gente de más de 50 años probablemente haya estado expuesta a sarampión, pero si tiene alguna duda, la vacuna es sumamente segura, probablemente haya más beneficio que riesgo. Este, Con relación a, eh, ¿a qué hago en este momento... Eh, lo que yo considero en este momento es, si vas, a, si, eh, hay que bajar la, el tránsito. En este momento yo considero que no es una urgencia salir a vacunarse si estamos cumpliendo con el, eh, el aislamiento social. Si estamos quedándonos en casa, no nos vamos a contagiar de alguna otra cosa, en este caso de sarampión que, digo, si sí han aumentado los casos, pero también si ya los chicos están fuera, si los jóvenes están en casa, mejor dicho, no hay posibilidad de contagio. Entonces, en este momento, para las personas que se vacunan en el centro de salud, mi recomendación es no vayan al centro de salud a vacunarse, en este momento. Okay. Habrá su momento para algo muy importante que son las vacunas, que son la segunda mejor intervención en salud pública para bajar la, las enfermedades infantiles, pero en ese momento no, bajemos el tránsito por completo. Eh, esa sería mi recomendación en general.
1: Oye, y también en las redes que se dice esto está saturadísimo, ¿cómo sé qué si es una noticia buena o una noticia mala? Porque estamos viendo una cantidad de noticias de toma cítricos, toma el té de la abuelita, hierbabuena... Este pon esto, pon el otro. Realmente, ¿cuál es la mejor estrategia en este momento?
2: Okay. Bueno, Los tacos de parte, la esquina no son inmunes al coronavirus. Claro que no. No son inmunes al coronavirus, aunque hayamos comido ahí en el paseo de la salmonella ahí cuando íbamos a la universidad. No nos hizo inmunes al coronavirus, evidentemente. Entonces, este, lo que, lo que hay que hacer es nutrirse de canales oficiales. Canales oficiales, yo sé que hay una polarización importante entre la sociedad, pero canales oficiales es Secretaría de Salud, en su, en su momento es Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, esos son sitios con, completamente oficiales, de ahí pueden sacar información bastante verídica en un momento determinado. Para que, si quieren buscar algo, siempre se toma como referencia a Estados Unidos, a veces Estados Unidos nos ha copiado algunas cosas como la vacunación en escuelas, pero la, el, la, la, el sitio de lo, del Centro de Control de Enfermedades o CDC por las siglas en inglés de Estados Unidos es un, es un dato confiable y hay algunas páginas que vienen tanto en inglés pero también vienen en español.
1: Oye, y otra pregunta que está mucho en el ambiente y hemos estado en todo el tiempo es las neumonías atípicas. ¿Quién okay. puede decir sobre eso? ¿no? Si hay neumonías o esas neumonías atípicas.
2: Bueno, lo que pasa es que aquí es mucho cómo se se dio la temporalidad en un momento determinado. Las neumonías atípicas están presentes todo el año. La neumonía bueno, tiene su definición médica y demás, pero no, o sea, ahí no vamos a entrar en detalle. El hecho es que hay neumonías durante todo el año, aumentan más en invierno, disminuyen en, el tepo, en época de calor y entonces se sabe más o menos cómo es una tendencia de, de las neumonías atípicas. Aquí el hecho es de que una de las manifestaciones del coronavirus es la neumonía. Hasta hace una semana se estaba la definición operacional que es por la que se rige el, el sistema de salud público que dicta la Dirección General de Epidemiología decía solamente muestrea a quienes hayan tenido algún, hayan venido de algún país donde haya, haya transmisión comunitaria o muestrea si tuviste un contacto con alguien sospechoso o confirmado de coronavirus. Entonces, en este sentido, un chorro de pacientes con neumonías no aplican de la noche, bueno, no de la noche a la mañana. Después del análisis que se hizo hace una semana se decide, se, se evalúa que ya hay transmisión comunitaria en México, entonces se crea una definición operacional, es decir, si cumple tales características el niño, lo tendrías que muestrar, porque ya se considera que se está dispersando en la comunidad, ya no, ya no forzosamente tendría uno que venir de Estados Unidos, de Europa. Entonces, al hacer eso, se van a empezar a mostrar niños que requieren internamientos por hospitalización que en otro momento epidemiológico el año pasado se daba su atención estándar y ya aquí también quiero aprovechar ojalá que ninguno de los de, de sus niños requieran hospitalización por neumonía pero si tienen una hospitalización por influenza por ejemplo a lo mejor en los hospitales públicos nos van a ver disfrazados porque casi todos los pacientes con neumonía cumplen la definición operacional para descartar coronavirus en este momento, en, en pediatría hay muy poquitos casos ahí, pero van a ver que se va a muestrear. Bueno, y si seguimos teniendo
1: neumonías atípicas, las cuales no quiere decir que sean por coronavirus, ¿no? Seguimos
2: teniendo los problemas de neumonía que hemos vivido durante tantos años entonces que la gente esté de que esté relativamente o sea, hay que buscar atención si un chico tiene neumonía hay que buscar atención médica ya después de esto este, a lo mejor van a ver, van a ver que se les va a tomar la muestra y en la gran mayoría, creo yo, por cómo se ha comportado la epidemiología que decíamos al principio, solamente el 2% de los casos han sido en pediatría, lo más probable es que se detecte algún otro virus y que este nuevo coronavirus salga negativo. Pero eso lo tiene que decir la prueba, que ahora ya incluye ellos y van a ver que en los hospitales públicos se van a estar mostrando este tipo de niños. Ok, no sé
1: si Juan Carlos nos está ayudando si hay alguna pregunta en nuestro público que a nos ver. puedas hacer para que mm -hmm. me conteste...
3: Vamos desde arriba. Eh, ¿qué, dice, ¿Qué opinas de acudir al hospital a tus, cita, a tus citas médicas?
2: En este momento yo, si no es una cita médica indispensable, yo la reprogramaría. Okay. Dice, o, o pueden utilizar o la otra, el servicio sí, de videollamada, ¿no? La otra o sea, situación, dependiendo de su médico, este, sobre todo en el médico privado, podría ser una una telemedicina por videollamada. Te recomiendo. sí
3: Luego dice Carlos Gómez. Le manda un saludo, dice, ¿hay estudios que comparen la carga viral de SARS-CoV-2 entre adultos y niños y su relación con los pocos casos en
2: pacientes pediátricos? No, Entre gracias, un saludo de vuelta para Carlos, que estuvo por acá con nosotros, esto es muy técnico, nada más se sabe que entre mayor sea la cantidad del virus o carga viral, eh, o mejor dicho, el paciente grave tiene mayor cantidad de virus detectado, comparado con el paciente que, es, que está en su domicilio con síntomas más leves.
3: Luego nos pregunta Gris...
2: Pero en niños no hay, no sabemos, en niños no. no se sabe.
3: No. Okay. Nos pregunta Gris, dice, ¿es cierto que tenemos que lavar, desinfectar todo lo que compremos en el súper, en todos lados?
2: Eh, ahorita, digo, no es una recomendación formal, se puede hacer, pero lo que no se puede dejar de hacer es... Este, la higiene de manos La higiene de manos Y, toca, y no tocarse la cara eso, les, eso va a proteger mucho Si ustedes prefieren Se sienten más tranquilos Limpiando lo que compran en el súper Está bien, está perfecto Pero lo que no pues, se puede dejar de hacer Es evitarse más, tocar esa... las manos Y le, después lavarse las manos Con agua y jabón Si van a limpiar el, el, lo que llegue del súper Preferentemente con alguna toallita Puede ser la toallita alcoholada este, con alcohol, incluso con alcohol al 90%, un trapo, y, que, se, que se lave con eso. O con el, puede ser también cloro, pero es un poco más irritante, ¿no? El alcohol puede funcionar también. Ok.
3: Ok, dice, en el caso de los niños con epilepsia, dice, me angustia que una infección bacteriana, o en este caso viral, como por covid eh, por la temperatura alta, ocasiona sustitución de emergencia o acudir al hospital. En el caso de estos pequeños, ¿qué sugerencias tienen para nosotros?
2: Okay. Yo creo que la primera es en esto, que son un grupo peculiar y probablemente, bueno, probablemente más vulnerable por su condición de la epilepsia. Este, primero comunicarse con el médico y después de comunicarse con el médico si necesitan acudir al al hospital, pues digo, pues lo van a tener que hacer con todas las precauciones. no? Igual, en el hospital, mantener la higiene de manos. Si el niño va enfermo con síntomas respiratorios, vale la pena que se, ahí sí se, si tienen un cubrebocas a la mano, colocarse un cubrebocas, si no en el hospital se les dará. Y esto es para evitar la dispersión por gotitas del virus que pudiera estar afectando al niño con sintomatología respiratoria. Si el adulto también tiene sintomatología respiratoria, también tendrá que ponerse. Aunque no tenga síntomas que se han diseminado como parte de la sintomatología del COVID.
3: Esta pregunta es bien interesante y bien frecuente. ¿Se puede sacar a un niño, aunque sea para ir a la tienda, para bajarle el estrés de estar encerrado, siguiendo todas las recomendaciones de higiene? La,
2: okay, esta es súper frecuente. Lo idóneo es no. Esto es lo idóneo. Digamos que no. La disciplina es fundamental para... ...para intentar controlar en este momento la propagación de los casos. Y fíjate, yo te diría, si ustedes hacen un ejercicio
1: personal... ...y eso es súper interesante, tenemos dos sistemas... ...en este universo hay dos situaciones, las conscientes y las inconscientes. Hoy que estoy más consciente que no me tengo que tocar la cara... ...me doy cuenta de todas las veces que me toco la cara. Entonces el niño lo va a hacer con mayor frecuencia. Si ustedes llevan al niño al súper va a entrar en contacto con varias superficies, ¿no? Es correcto. Y eso, aunque ustedes sigan la recomendación, él se puede contagiar más fácil. Entonces, yo creo que evidentemente sé la dificultad que empezamos a tener en eso, ¿no? Los niños, pero es parte de cerrar un poco este canal y decir, va una sola persona, ¿no? Creemos Así que es eso. mejor y regrese. Yo creo que... Sí se pueden tratar de realizar actividades ¿no? con, con cierta constancia. Al niño le sirve mucho tener un programa en casa. Entonces, teniendo ciertas estructuras que nos ayuden a que el niño sepa lo que va a pasar ese día y que vivamos cada día ¿no? y al niño no le digamos vamos a estar así hasta el 30 de abril. No, hoy estamos así, mañana vamos a ver y entonces todos los días voy generando un proceso diferente, dinámico. Pero sí un poco la idea es de preferencia no. no. Y mucho menos, diríamos, no solo esto, ¿no? sino a las cenas que toda la gente sigue haciendo, que se sale, pues de todas maneras los pues vamos, ¿no? Todos estamos sufriendo una, una situación difícil, pero entre más tiempo se guarden,
2: mejor. mejor.
3: Dice otra pregunta de Georgina Jiménez, dice, los pacientes con parálisis cerebral pertenecen a algún grupo de riesgo, en el caso de su hijo dice que es la única condición, ¿habrá como una recomendación específica?
2: En el caso de COVID como tal no pertenece a grupo de riesgo, pero en el caso global de infecciones respiratorias, bajas, bronquitis o neumonías, sí son de, sí son de mayor riesgo para adquirir ya sea neumonías y para complicarse por neumonías. Entonces, o sea, con ellos pues, la misma recomendación de siempre, de cuidado con las secreciones, de cuidado con los contactos enfermos y demás.
3: Luego nos comenta Nadia Morelia, soy maestra y nos han comentado del brote de sarampión. ¿Niños y adultos tenemos que vacunarnos de inmediato?
2: No, en este momento no, en este momento si sí es un brote de sarampión, sí hay bastantes casos, pero ahorita es más importante el aislamiento social ir al centro de salud a vacunarnos o ir a un hospital privado que también están recibiendo casos a vacunarnos. Ya, eh, eh, con, yo soy de los que más promueve la vacunación, me encanta cómo ha funcionado, pero creo que hay momentos para todo y este momento es para guardarnos en casa.
3: Nos comenta Pablo Morales, ¿alguna recomendación para medidas preventivas que debe de tomar un pediatra y realizar su consulta externa? donde él comenta que prácticamente la mitad son casos de infección sí, claro. respiratoria aguda, principalmente en esta
2: época? Ok. Eh, número uno, eh, tratar de limitar la consulta externa pediátrica creo que sí es importante. Pues la, hay que bajar la circulación de gente lo más que se pueda. Número dos, si ya tiene que ir a ver consulta, tiene que tener cubrebocas, que ahorita están hasta difíciles de conseguir, para sus pacientes con infección respiratoria, para su personal y para él mismo. ¿sí? Este, después de eso, entre, idóneo entre paciente y paciente, obviamente hay que hacer higiene de manos, preferente, hay que recoger los juguetes que es algo que no nos gusta a los pediatras, pero hay que recoger los juguetes porque van a funcionar como fomites y entre consulta y consulta, si no los recoge, los tendría o los debería de limpiar. La otra también es la sabanita que ponemos en la mesa de exploración, preferentemente desechable. Bueno, no preferentemente, desechable. Y si no hay desechable, cuando menos, o sea, como a veces me acuerdo en el centro de salud tenía papel de estraza, rollos de papel de estraza, para ponerlos se cambia porque eh, es muy fácil que se contamine. La otra situación como médicos, en esta época eh, yo le recomendaría mucho que se ponga gobles aunque, genere, aunque posiblemente genere un poquito de estrés, pero es parte de la protección personal. Y un niño con infección respiratoria aguda, pues puede ser influenza, a lo mejor hasta alguna vez en la vida nos han enfermado de influenza, que medio se le ha perdido el riesgo, pero, por ejemplo, COVID lleva 20 muertes, influenza llevaba como 200 y tantas la última vez que la revisé, creo que ya lleva 300 muertes en la temporada. Este, pero hay que parar COVID, porque si no, vamos, sí vamos a tener muchas más muertes que influenza. Entonces, este, son las recomendaciones para el pediatra los goggles me parece una situación importante no es suficiente los lentes yo uso lentes ahorita no los traigo así como los que tiene el alo barragán tampoco porque por arriba literalmente puede, puede caer gotas a los ojos y con eso infectarnos de cualquier virus respiratorio no, for, no forzosamente tiene que ser COVID pero obviamente ahorita que estamos hablando de esto es un riesgo de infección
3: Dice, ¿qué desierto hay en, lo, en algunas publicaciones que se están realizando de la relación de la vacuna contra la tuberculosis? Hablan de BCG que se aplica en México con una baja mortalidad por COVID?
2: Es muy interesante y entre médicos ha surgido Descarta. un poco de controversia incluso. Eh, no voy a hablar muy técnico, digamos que es algo que se va a tener que explorar después. Si sí es cierto que la BCG tiene algún efecto que modula la respuesta inmunológica, de, digamos que de primer contacto contra los microorganismos, hay un estudio de hace algunos años en donde el hecho de estar vacunado con BCG en África bajaba la mortalidad general pero no se ha ahondado mucho en eso. Entonces, ahorita, digamos, no nos sintamos protegidos con la BCG. Si esto es un factor protector, pues es fabuloso para México, porque la mayoría estamos vacunados contra la pero ahorita no echemos campanas a aire, tomémoslos como reserva. Eh, no nos no los sintamos como un factor protector. Seguramente ya después veremos cómo se termina de analizar estos datos.
3: Luego, comentan si eh, consideran que los niños con implante
2: coclear pueden correr algún riesgo. Okay. No eh, no incrementa el riesgo en esta población, como todas las infecciones respiratorias, este, hay que tratarlas apropiadamente, pero no tienen un incremento en el riesgo comparado con el que no tiene implante coclear. ¿Cuándo más hasta el momento? Asma, ah, asma, es, tampoco está. Eso es algo muy peculiar. Tampoco está dentro de las comorbilidad de las enfermedades concomitantes de alto riesgo. Sin embargo, en el general, en el paciente asmático, una infección viral respiratoria lo puede poner mal. ¿no? Entonces, um, aunque hasta el momento parecía que no es un factor de riesgo para gravedad en COVID, los asmáticos tengan cuidado y se tienen que controlar bien.
3: Ok, luego dice aquí, en, en un caso, por ejemplo, donde un niño de 8 años no tiene síntomas, pero su mamá, si sí resultó positiva para COVID con una neumonía grave que está intubada y sus abuelos que viven con él también dieron positivo, ¿es posible que el niño desarrolle la enfermedad o se vuelva portador?
2: Es factible, es factible cualquiera de las dos cosas. Este, las autoridades de salud correspondientes decidirán sus médicos si le toman o no le toman la muestra en un momento determinado como estudio de contacto eh, sin embargo la, eh, la prueba nada más es para decir si, está, si tiene una infección asintomática o no tiene la infección asintomática o si desarrolla síntomas, si tiene síntomas en este caso yo espero que sean leves o no tiene síntomas leves por COVID pero el manejo es el mismo a final de cuentas y forzosamente tendrá que estar 14 días en casa, pero si sí es factible que sea que, que, te, que tenga la infección o que adquiera la infección por el contacto.
3: Ok, y dice por aquí, niños con secuelas de kernicterus, ¿qué riesgo tienen?
2: Eh, bueno, depende de la gravedad del kernicterus, si es una presentación grave, eh, que estaríamos hablando de una parálisis cerebral infantil, eh, que sería el peor de los casos, Tendríamos, eh, básicamente para lo que contestamos hace ratito, el riesgo es para una infección respiratoria baja, siempre van a tener un riesgo mayor de tener neumonías después de una infección respiratoria aguda por el mal manejo de secreciones, si es que lo llegará a tener, este o de gravedad si de plano ya tiene una neumonía, ¿no? Entonces, eh, pero no tiene... Oye, un los humidificadores
1: sirven, poner en caso humidificadores o... Eh,
2: no. No, okay. no. No hay ninguna evidencia de, 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 de que humidificar. Que humidificar. Airear uh, los cuartos. Eso sí, en términos generales, se recomiendan para todas las, las infecciones respiratorias que tenga una buena iluminación y que tenga una buena ventilación, en términos generales. No es algo, una recomendación específica para COVID, es una recomendación general para infecciones, para infecciones respiratorias. Respiratorias, okay.
3: Ok, aquí comentan algo de información sobre el uso de hidroxicloroquina con la citromicina Si hay evidencia o se ha utilizado
2: No hay evidencia de eficacia, no hay evidencia contundente de eficacia para no hablar tan técnico este, Es un hecho que en los casos graves eh, pues a veces eh, se tienen que hacer cosas aunque no estén plenamente poco, poco, poco ortodoxas eh, pero este, pero en general la recomendación incluso aunque den positivo para una sintomatología leve es no utilizarla como preventivo con hidroxiclorquina tampoco este, para síntomas leves positivos tampoco para tratamiento empírico en síntomas leves tampoco y ya el hospitalizado ya dependerá de la experiencia bueno de la experiencia clínica en otros rubros eh, del médico tratante en su momento. La cloroquina no tiene, eh, un, se parece un buen prospecto, pero no es clara su eficacia todavía y lo que sí es clara es que prolonga, eh, hace diferente el ritmo, potencialmente puede tener problemas en el ritmo cardíaco, puede ocasionar arritmes incluso bastante graves que pueden poner en riesgo la vida. Entonces, como profi profilaxis, es decir, para prevenir que me enferme o como tratamiento de síntomas leves, es... Eh, es desaconsejable. No se lo tomen. Exacto. Incluso ya ni siquiera hay. Ya la hidroxicloroquina ya nada más se va a dejar para hospitales, para casos muy graves. De acuerdo a expertise del, de los médicos.
1: Antivirales. Antiv si empiezo
2: a tomar un antiviral medio profiláctico. Tampoco sirven. Este, Tamiflu. no O sea, no, no tiene ninguna actividad contra, eh, contra coronavirus. Sirve si tienes con Si llegaras a tener infección por influenza, si ¿sí sirve? Si tienes infección por coronavirus sin, o por cualquier otro virus si no tienes infección por influenza, no sirve para nada. Nada más te gastaste un poco de dinero. Okay.
3: Eh, ¿Alguna recomendación sobre el lavado de manos? ¿Cuántas veces se tiene que lavar las manos en el día? ¿Cuál es el mejor momento para hacerlo? ¿La colocación de gel?
2: Ok. ¿Cuándo lavarnos las manos? Como dijo nuestra abuelita, antes de comer, después de ir al baño. Y cuando visiblemente tengo las manos sucias me tengo que lavar las manos sí o sí con agua y jabón. Cuando son otras... Toda la mano. To, o sea, toda la mano... Porque luego nomás la hacemos así. No, es toda la mano. Hay un video que está en internet que está muy bueno, que voy a ver si lo puedo conseguir por ahí. Este, Para subirlo a las redes de la con, situación, ¿no? En donde lo que se hace es que con... Se da una ilustración de cómo se tiene uno que lavar las manos con pintura. Y entonces, el hacer todos los movimientos correctamente hace que todo quede pintado uniformemente de negro. Eso es lo que va a pasar con el jabón o con el gel, si ustedes hacen correctamente la higiene de manos. Lo vamos a buscar para subirlo a la página de la asociación. este Eso es lo que se tendría que hacer. Ahora, ¿cuándo más? Por ejemplo, si tengo que ir al... Al supermercado, básicamente es Después de salir del supermercado Me pongo gel, por ejemplo Si fui a la tienda, si recibí algo de afuera Ahí me puedo poner gel antibacterial Nada más, igual haciendo los movimientos Correctos okay. O sea, no sirve ponerme cada media hora No, tampoco sí porque Eso también está pasando con la ansiedad Por ahí alguien me decía Que se pusieron en una consulta se pusieron Como 30 veces ahí Alcohol gel, tampoco sirve Nada más se van a irritar las manos entonces, no, no, no por te poniendo mucho, o sea, al final te opones solamente si tienes contacto. Exacto. Ahora, hay, hay algo que, perdón, me vino a la mente. Por ejemplo, cuando estamos cuidando, cuando yo estoy enfermo o cuando estoy cuidando a una persona enferma. Si estoy cuidando a, a alguna persona enferma, vamos a suponer que fue una gripa cualquiera, no, no es nada de COVID, también... El hecho de, si yo ya lo atendí, me tengo que hacer higiene de manos para que después yo no me contagie. Y obviamente no llevarme las manos, las manos a la cara. Si yo estoy enfermo y estornudé, y tengo que estornudar, recordemos, en el este en el, en el codo, o por ejemplo en una chamarra, lo que yo traiga para no expeler el virus hacia, hacia afuera. Si no lo hice así por alguna razón, o el niño se tapó la cara, el estornudo con las manos, ahí también vale la pena hacerse un poco de higiene de manos, puede ser con alcohol gel, no forzosamente con este, con agua y jabón ok oye, una última, una sí. última pregunta no.
3: dice, alguna evidencia de, tra de pacientes con tratamiento con isotretinoína para acné y esto ¿hay alguna, algún riesgo?
2: Con... Eh, no, no hemos leído nada respecto a eso nada con respecto a eso, oye pues muchísimas gracias Rolfo, yo quisiera que
1: Pudiéramos estarnos y dependiendo de cómo nos vaya, ¿no? Podernos estar a lo mejor cada 10 días, poder actualizándole a nuestra población. Eh, si tienen preguntas, háganlas a través de las redes sociales, por favor. Yo creo que es muy importante ahorita el mensaje. Yo quisiera que dejas un mensaje así, pero el mensaje, por lo menos desde la Asociación de Médicos, es. Porque hay también. Es interesante, ¿no? Por ahí hay un montón de cosas que si esto fue un. Te lo comentaba hace rato, ¿no? Si fue. Si es un plan y que hace en 2000, no sé qué, se juntaron y ya lo estaban viendo y ya sabían que venía el coronavirus. Independientemente de si es de donde venga, es una realidad que la infección existe. También se ha hablado mucho de todas las diferencias que hay entre si es mejor no quedarte en casa, si la vacunación por ordeñas si y deja que a todo el mundo le dé, whatever. Pero al final del camino nosotros estamos convencidos como asociación de médicos que no buscamos ningún lucro, ninguna situación, que lo mejor es cuidarse. Y la única gente que se puede cuidar es uno. Y que, aunque los abuelitos digan, pues es que a mí ya no importa si me da, porque mucha gente grande dice, bueno, si ya me dio, ya me dio, ¿no? Al final es cómo está educando ¿no? y cómo hace que los hijos y los nietos lo vean en ese proceso educativo. Entonces... Sí, un poco es, lávate las manos, cuídate. Son medidas tan sencillas, ¿no?, con las cuales podemos ayudar y que nosotros nos encantaría podemos que estarnos
2: quedando en, en, la, casa, en sí. la casa, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, yo diría, son medidas muy sencillas y lamentablemente no se han llevado a cabo. Por eso ahora, en vez del 20, vamos al 30 de abril. Entonces, por favor hay que quedarse en casa. Eso es algo fundamental. Eh, Dirían cada quien ha tenido una vida más sencilla, más dura, pero dentro de lo que decían los abuelos antes es, nadie te va a cuidar por ti, mijito. Entonces, uno se tiene que cuidar. Y uno se tiene que disciplinar a quedarse en casa. Uno se tiene que disciplinar a hacer higiene de manos. Uno se tiene que disciplinar también, si necesito atención médica, ahora sí tengo que eh, tener atención médica. Entonces, Cuídense, ayúdenos a cuidarlos, ayúdenos a atenderlos lo mejor que se pueda quedándose en casa. No están de vacaciones, separaron las actividades para que a quienes nos toca estar de este lado los podamos ayudar lo mejor posible. nosotros también después queremos estar en casa. Exactamente. Y queremos después verlos a lo mejor en algún mensaje navideño. Sería maravilloso que en ¿no? Entonces se pasa tiempo rapidísimo, eh, un
1: mes. Se puede ver muy difícil, pero al final del camino en un mes pasan tantas cosas que, por favor, quédense en casa. Cuídense muchísimo, lávense las manos este, a los abuelos a distancia. Los pueden cuidar mucho mandando mensajes y llamándoles todo el tiempo, pero por favor, traten de quedarse lo mayor tiempo en casa. Muchísimas gracias, Rodolfo. Cuídate mucho. Gracias, gracias por todo el apoyo. Tengo que reconocer que Rodolfo ha sido un pilar fundamental en el hospital y todo el apoyo que nos está dando este, para la atención de nuestros hijos. Muchísimas gracias, gracias. te lo agradecemos Muchas mucho. gracias.
0: Cerebros en Desarrollo El podcast comprometido con la idea de que en los cerebros de nuestros niños no hay límites. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook nos puedes encontrar como Neurología HIM. En Instagram como arroba Neuropedia HIM.